0: Ďalte všetci športovci, od mikrofónu vás zdraví stanobenča. Tieto opäť útorok začína sa tak ďalší deň spravodajsko glosátorského podcastu Talksport, ktorý vám prináša slovenský olimpijský a športový výbor. Premierovo sa vám prihovárame v rámci Talksportu zo štúdia Podcaster, ktoré sme si zapožičali od jedného zo so šéfov projektu Octagon Pavla Nerodu. Môžete si ho prenať aj vy na stránke podcaster.sk. No a som veľmi rád, že v dnešnom rozprávaní môžem privítať jedného z najlepších bývalých už dnes basketbalistov Slovenska, Rada Rančika. Rado, pekný, dobrý deň. Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom. No a ešte predtým, ako sa dostaneme k hlavnej nosnej téme, a to bude rozprávanie o Mikeovi Jordanovi, ty si inak pekne
1: prišiel štýlovo v Mikine Chicago Bulls. A tak pre mňa je to taká jednoznačná záležitosť, pretože môj brat pracuje momentálne pre Chicago Bulls, a aj keď nie s A-týmom tento rok, s ktorým bol minulý rok. A teraz už je hlavným asistentom trénera pre uh, ich farmu, Windy City Bulls, takže ja reprezentujem Chicago Bulls uh, nie len odkedy je tam brácho, ale v podstate celú svoju kariéru, pretože som vyrastal a bol som práve v tej najväčšej ére Chicago Bulls práve v Amerike, keď som študoval na strednej škole a potom na výške.
0: Mm-hmm. No a ešte predtým, teda, ako sa dostaneme k Michaelovi Jordanovi a jeho živote a kariére, ktorú v dnešnej dobe fantasticky uh, ukazuje a teraz teda uh, približuje fanúšikom dokument na Netflixe, tak si trošku potom pozrieť najzaujímavejšie veci v rámci uplynulého týždňa zo sveta športu. No jednoznačným headlinom na našej scéne je rozhodnutie chodca Mateja Tóta, pokračovať v kariére napriek ročnému odkladu Olympijských hier a zábojovať teda o Tokio. To všetko sa odohralo v rámci takého špeciálneho prenosu
1: na RTVS,
0: štvorhodinový prenos. Videl si ho?
1: Priznám sa, nevidel som tento prenos, ale s manželkou sme sa rozprávali práve na túto tému, že odloženie Olympijských hier práve pre športovcov, ako je napríklad Matej Tod, ktorý je na kvázi na sklonku svojej kariéry, môže byť katastrofické, pretože naozaj dať si tú námahu a trénovať nekompromisne, ja viem čo to je za tréningy a, a nakoniec dostať tú odpoveď, že nie tento rok sa to konať nebude, tak je to veľmi náročné. Teda určite. Myslím si, že najťažšie je to mentálne. Fyzicky si myslím, že on je na tom dobre. A tam by som ten problém nevidel, ale nastaviť sa mentálne, že teda musím niečo odložiť o rok, kedy v podstate som ladil formu práve na, tieto, na tie dátumy, ktoré počas ktorých mala byť olympiáda. No a nielen pre mate toto, ale aj pre, pre športovcov, ktorí rozmýšľali nad tým, ukončiť kariéru práve po olympijských hrách. To môže byť naozaj katastrofické. No a preložiť to o rok a, a o rok ďalej trénovať a to telo, kvázi, keď už majú niekto okolo tej 40, je naozaj, naozaj fakt náročné. Ja som hral do svojich 38 rokov a no ako, ja som sa cítil v dobrej kondícii, ale vedel som, čo to bolo, keď som sa ráno zobudil a všetko ma bolelo a aj tak som išiel na ten tréning alebo na ten zápas a Musel som podať 100% výkon.
0: No tak náš zlatý olimpijský medalista z RIA 2016. Pevne teda veríme, že bude obhajovať zlatú medailu aj v Tokiu, že splní limit, a, ale tak myslím si, že pri máteových schopnostiach to by nemalo byť veľký problém. Mňa sa, mne sa nám veľmi páčilo na tom, koľko športových osobností, ale aj mimo športových ho pozbudzovalo, nahralo mu veľmi pekné odkazy. A on je dosť emotívny človek a aj povedal, že keď toto všetko vidí a cíti tú podporu, tak si povedal, že OK, ešte to skúsim potiahnuť, uvidím, čo všetko moje telo mi povolí a dovolí, ale... Bol by to krásny príbeh, zakončiť tú kariéru na Olympiade a pochopiteľne najlepšie zlatou medailou, alebo teda hoci ako medalu, Ty si sa niekedy s Mateom aj stretol, predpokladám, že máš s ním aj nejaký vzťah a kontakt.
1: Zhodou okolností som s Mateom toto robil aj ja rozhovor pre jeden portál takisto a viem, že on je. Naozaj veľmi príjemný človek, perfekcionista a ja mu teda veľmi držím palce. Dúfam, že sa mu to podarí, aj keď určite to bude mať náročné, pretože naozaj v takom veku a, a tie, tie tréningy, ktoré on musí absolvovať, sú náročné, ale viem, že on je typ človeka, ktorý keď už sa odhodlá na niečo, tak bude sa snažiť urobiť alebo vymačkať z toho to maximum. No a ja viem, že, že určite má obrovskú podporu. Mal, mal tú podporu aj predtým, ako sa udialo to, tento koronavírus, ktorý nám narušil životy. A verím, že tá podpora možno teraz už bude o niečo väčšia a tomu myslím, alebo teda dúfam, dodá doda viacej energie.
0: Mm-hmm. No keď sme pri Olympijskej téme vyšla správa, že podľa prvotných odhadov ročný odklad Olympijských hier môže stať hostujúcu krajinu, organizátorov a množstvo ďalších ľudí, ktorí sú zapojení do príprav tohto gigantického
1: podujatia celkovo 6 miliard amerických dolárov. To je šialené. Je to šialené číslo, no tak keď si zoberieme všetky tie, tie, tie veci, ktoré musí zabezpečiť a, a, krajina, ktorá to organizuje, tak e, pf, ja si to celkom neviem predstaviť ani logisticky, e, čo teraz všetko budú, ako určite už mali všetko nastavené, ale teraz to odložiť a e, určite niektorí tí ľudia, ktorí e, teda sa slúbili, že budú spolupracovať s olimpijským výborom, e, možno budú musieť naháňať nejaké straty počas toho roka a neviem si predstaviť, že či teda áno, každý prislúbil, že budeme sa kt- p- alebo nejakým spôsobom dáme ruku k dielu aj v tom následujúcom roku, aj keď si myslím, že tá prestíž, ktorá prichádza s práve olimpijskými hrami, je obrovská a každý sa bude chcieť nejakým spôsobom na tom ukázať. A ja dúfam teda, že aj keď by sa to malo odložiť, čo by len o ten rok, tak si myslím, že tie olimpijské hry, a teda dúfajme, že budú na obrovskej úrovni, ale asi áno, pretože ako asi drtivá väčšina ľudí vie o Japoncoch, že sú to neúretelní perfekcionisti a ja si myslím, že každá, každý detail bude dotiahnutý do úplného konca.
0: No a neuveriteľní perfekcionisti boli aj dvaja oslavenci, ktorí uh, počas uh, tohto týždňa oslavili 50 konkrétne 28. apríla, teda už to je minulý týždeň, sa dožili okrúhleho jubilea Andrej Egesi, bývalý skvelý tenista a hokejista Niklas Lidström. Ku komu si mal možno bližšie
1: hokej, tenis? Uh, ja sa priznám, ja som skôr bol uh, tenisový fanušik, ale uh, tým, že som... Počas svojej kariéry trénoval s viacerými hokejistami, Lubovišňovsky Višňovský, Šátán, ja neviem, Miro Šátan, Miro Podhradský Peťo a tak ďalej, tak mal som vždy blízko k hokejistom a vždy som sledoval ich výkony, takže aj jeden, aj druhý sa zaslúžili pre ten svoj šport neuveriteľným spôsobom a, a je klobúk dolu, že, že odvedli takú prácu a v podstate urobili reklamu tomu každému respektívnemu športu, ktorý hrali a to je na tom najkrajšie. Si myslím, že keď odchádza človek od športu a, a ľudia, si, ľudia si alebo mu zatliskajú alebo sa postavia, tak je to také zadusuč, za tú prácu, ktorú od, 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 odpracovali alebo odšportovali za tú kariéru, pretože tá kariéra športovca naozaj je náročná a keď si to zoberieme z celkovej populácie sveta, to robí asi len 1% ľudí.
0: No a poďme teda sa už venovať tej téme ktorú som na, na úvod povedal, že bude nosná, a to je basketbal, tebe pochopiteľne šport najbližší, Michael Jordan. Ešte predtým, ako začneme hovoriť o tom celom dokumente a o kariére Michaela Jacksona, taká tá klasická otázka na úvod. Je z tvojho pohľadu najlepší basketbalista všetkých čas? Lebo teraz to opäť všetci začínajú vyťahovať, porovnávajú 23-ku snieho, 23-ku Lebrona Jamesa, iné mená sa vyťahujú, žiaľ, aj nebohy Kobe Brian už ktorý medzi nami nie je, ale tá prvá otázka je, alebo nie je podľa ťa Michael Jordan najlepší basketbalista všetkých čias?
1: Michael Jordan určite, ale povedal si Michael Jackson, ten bol spevák. Áno, fakt to bola, tyjo, tak som to Jordan nevadí, tak zase Jackson bol najlepší spevák všetkých tak, čias za podobná, podobná kategória. MJ. V každom prípade, ja z môjho pohľadu, áno, Michael Jordan je z môjho pohľadu najlepší basketbalista v tejto hry. Sú hráči, ktorí patria do tejto kategórie. a nie, nemôžeme hovoriť len o Lebronovi Jamesovi alebo Kobe Bryantovi, ale do tej kategórie pra- platia viacerí Dr. J, Julius Irving alebo Will Chamberlain a Karim Abdul-Jabbar, tých mien je naozaj veľa, ale ja si myslím, že to, čo dokázal Michael Jordan, aj keď teraz <laughs> je to také, že síce bol prvý hráč, ktorý mal tri s Chicago Bulls, ale nemal ten tripit proti dajme tomu Bostonu Celtics, alebo, alebo Detroitu Pistons. Momentálne je na, na veľkom pretrase meno Isaiah Thomasa, ktorý svojimi výrokmi trošku zabrdá do tohto dokumentu a, a tej, tej, tej slávy Chicago Bulls v 90 rokoch. No napriek tomu, keď Michael Jordan hral práve proti týmto, proti týmto tým, bol ešte veľmi, veľmi mladý. A, a v podstate sa ešte etabloval, aj keď sa etabloval v podstate, e, veľmi skoro do NBA, e, hneď bol dominantným. No a už potom, keď prišli e, okolo neho ďalší hráči, ako Scotty Pippen, Dennis Rodman, Tony Kukoč, e, ale aj ďalší, John Paxson, a Steve Kerr, a, rozohrávači Harper, e, to boli všet, všetko hráči, ktorí, e, ktorí prispeli Um, takými malými detailmi k tomu, aby to, to Chicago Bulls bolo naozaj na takej úrovni, ale o tom je ten šport, o tom je basketbal, basketbal je tímová hra a jeden individuálny hráč by nedokázal urobiť bez svojich spoluhráčov nič. Takže áno, bol obrovský dominant a mal pri sebe fantastických hráčov, ale uh, z môjho pohľadu, keby sme dali, dajme tomu, Levona Jamesa alebo, ja neviem, uh, Kobeho, do tejto, do tejto éry, tak tá éra bola oveľa viac fyzickejšia. To sa nedá ani porovnať. Ja si neviem predstaviť Jamesa Hardena alebo Westbrooka v 90. rokoch. Tí plačú teraz, keď sa ich niekto dotkne. Tam by im dali dôvod na to, aby plakali. Takže ja som nepačí sa mi tento štýl basketbalu, ktorý je dnes, je príliš teatrálny. V tej dobe to bolo proste, byli sa o každý centimetr na palubovke a to bolo nádherné.
0: Áno, špeciálne tí, čo ste sa dostali k basketbalu a k seriálu Last Dance, tak keď ja som tiež pozeral štvrtý diel tam, kde bola krásne ukazaná tá rivalita medzi Detroitom a Chicagom, ako aj Michael Jordan podal potom, čo s nimi prehrávali pravidelne, že vlastne potrebuje nabrať na muskulatúre, aby konečne dokázal vrátiť aj nejaký úder náspäť, lebo dovtedy iba inkasoval.
1: Presne tak, o tom to je. Človek sa musí svojím spôsobom prispôsobiť aj, aj tým súperom. Hej? A, aj keď e, drtivú väčšinu času musíš stráviť nad tým, čo si schopný ty a rozmýšľať nad tým, čo ja budem robiť na tej palubovke, ale samozrejme nejde len o to, ale ide aj o to rozmýšľať nad tým súperom, čo budú robiť, akým spôsobom sa ma budú snažiť zastaviť a, a, a naopak e, sa snažiť trafiť tie ich slabé stránky. No a Jednoznačne jedno z tých pravidiel, ktoré pistom sme mali na, počas tých rokov, ktoré sa volali aj Jordan Rules, keď proti nemu hrali, tak jednoducho jedne, posledná posledná vec bola to, že ako náhle sa dostane do šestky, tak ho trafiť tak, aby ležal na palubovke. No a to je niečo, cez čo sa musel preniesť, musel nabrať muskulatúru, musel byť a, ešte viac mentálne obalený, ako bol predtým. No a napokon sa mu to podarilo.
0: Mm-hmm. No, tak ten celý dokument uh, nie je vlastne iba o kariére Michael Jordana a Chicago, ale je tam aj krásny pohľad do zákulisia, ako to všetko fungovalo, aké boli vzťahy. Uh, je možno táto časť a stránka toho dokumentu taká, ktorá ťa možno ešte viac fascinuje, ako to všetko, čo sa odohrávalo na palubovku, lebo mnoho tých výsledkov skôre vieme, koľko dal, kedy Michael Jordan bodov v ktorom zápase. Ale to všetko, čo bolo za tým, to už je trošku o niečom inom.
1: Určite áno. O Michaelovi Jordanovi ako o ikone snad vie celý svet. Pozná celú jeho kariéru, jeho životopis. Nakoniec bolo mnoho dokumentárnych filmov, ktoré boli natočené práve o Michaelovi Jordanovi, ale toto je, toto je niečo, čo, čo trvalo podľa toho, čo som ja čítal dva roky na to, aby to natočili a tie zákulisné informácie, tie zákulisné obrázky, ktoré tam boli. Ja som napríklad nevedel, že ten vzťah medzi Jerrym Krausom a niektorými hráčmi zo Chicago bol tak naštiepený a po zhľadnutí tohto dokumentu asi chápem prečo. Ale zase to je, to je práca generálneho manažera. On musí byť v niektorých veciach nekompromisný a jednoducho musí si stať za svojím názorom, pretože konec koncov on je zodpovedný za tie výsledky týmu, aj keď aj tréner je za to zodpovedný a tak ďalej. Ale jednoducho on mal tie hlavné, hlavné rozhodnutia. No a práve to zákulisné, že, že čo sa tam udialo, akým spôsobom hráči vnímali uh, tie situácie, akým spôsobom hráči sa museli prispôsobovať tým situáciám a, a na to, aby dokázali podávať také výkony na palubovke, ktoré by ich doviedli práve k tomu titulu.
0: Uh-huh. Uh, ja keď som si pozeral nejaké veci o tom, že či nejaký Slovák bol v nejakom kontakte s Michael Jordanom, tak som naš režstáno kropil, ak si zaspomínal, uh, v roku 82 pri 50. výročí založení FIBA, bol súčasťou týmu Európy, ktorý hral proti americkým mladiekom, dokonca dal Jordanovi blok. Ty si sa niekedy takto dostal k
1: Jordanovi? Ja nie, ja nikdy som sa nedostal k Jordanovi. Jediný, jediný, taká, jediná taká legenda, z ktorou som si ja podal osobne ruku a teda prehovoril som s ním pár slov, bol Dominic Wilkins. Uh-huh. A v tej dobe hrával za San Antonio Spurs a jeden náš kamarát, ktorý pracoval na strednej škole, s deťmi s posunkovou, s posunkovou rečou, tak práve jeho sestra bola manželka Dominika Wilkinsa, tak nás zobral na zápas Minnesota Timberwolves proti San Antonio a S ním som si podal ruku a to, bolo, to som mal pocit, že som stratil ruku, hej, keď mi ju podal, ale to je asi taká jedna legenda, ale samozrejme sledoval som každý jeden zápas Chicago. To, to bolo proste niečo, čo ja ako mladý basketbalista, pre mňa to bolo ako keby sa, neviem, veriaci človek chcel stretnúť s pápe, hej, alebo sledovať pápeža pri jeho, pri jeho výrokoch. Takže pre mňa to bolo asi také niečo.
0: Mm, no ja dám ešte jednu takú príjemnú, úsmevnú spomienku. Ja som sa teda s Mykom Jordanom nestretol, ale stretol som sa s človekom, ktorý sa volal Michal Jordan. Uh-huh. V roku 2014 sa bol na Majstro, tak v hokej to je český hokeista. A Aha. chcel som robiť nejaký rozhovor, po nejakom zápase Čechu a pozerám, že Michal Jordan, že, hm, tak to, chcel som to využiť, išiel <laughs> som za ním, že že celku sranda, že máš vlastne meno ako Mike Jordan, a on mi hovorí, že no a to ešte budem horiť už posledný slovenským, nebudem to veriť po česky, že to nevieš tú najväčšiu srandu, že on hrával za Charlotte. Aha. A si inýš, ale Michael Jordan vlastne Šarlot? Áno, áno, a stalo sa mi taká vec, že išiel som na zápas, dal som dokonca gol a v tej chvíli urobili švenka a na kameru, že Michael Jordan bol na tom zápase <laughs> ako majiteľ Šarlot. Dokonca sa s ním potom aj stretol, tak dali proste Michal Jordán a Michael Jordan, že z toho bola úplne veľká halus, tak to si tak som mal krásnu story, že ani som nevedel, že takýto až to bude skvelý rozhovor. Tak, to je tak Fantázia. Či, no. Takže aj toto všetko prináša šport. No, tak ako som povedal, že áno, Jordanov život, kariéru mnohokrát už sa rozoberala jedno s druhým a všade možne bola spomenutá. Keď to ale zoberieme, keď niekto vidí prvýkrát a čo všetko sa tam dozodá v tom dokumente Last Dance, on ako hovorí, keď prišiel do Chicago, Chicago bol priemerný, možno podpriemerný tým, až boli tam rovné akcie, žúrky, drogy na izbe. To všetko sa hovorilo, on keď to zbadal, záveril dvere, podal nie, ďakujem. A ešte jedna vec, ktorá ma fascinuje z tých štyroch dielov, ktoré zatiaľ boli pustené, my sa, poviem to normálne, my sa rozprávame 1. mája, takže už vlastne v pondelok budú ďalšie, ale teraz zatiaľ sú za nami len štyri. Vec, ktorá ma najviac fascinovala, keď povedal, že prečo bol taký dokonalý a skvelý, že vždy sa podľa neho našiel jeden človek, ktorý ešte nikdy nevidel hrať a preto neodflákol ani minutu, ani sekundu. To je asi vec, pri ktorej musíme povedať, že klobúk dole, lebo nechcem hovoriť, že niektorí športovci to tak nemajú nastavenie, ale hlavne už, keď ide niekto do veteránskeho veku, tak predsa len nemusí ísť na 100%, aj tých 80 je mnohokrát dobrých, ale pri Jordanovi to nehrozilo. On išiel na 100% stále.
1: To je jeden z dôvodov, prečo Michael Jordan nie je uh, len... Hráč, o ktorom sa rozpráva v rámci NBA, on je ikona, o ktorej sa rozpráva v rámci celosvetového vnímania športu ako takého. Nielen basketbalu, ale celkovo. Keď sa pozrieme do nejakých tabuliek najúspešnejších športovcov v histórii, tak Michael Jordan to definitívne patrí na tie prvé priečky. A je to práve kvôli tomu, že vždy, keď prišiel do zápasu, tak nikdy, nikdy sa nestalo, že by hral na neviem, 80% alebo 90, alebo 98-99%. Vždy to bolo 100-120-130%. A to je, ten, to, je, to je to, čo separuje športovcov alebo hráčov ako je Michael Jordan od zvyšku, zvyšku ligy. Uh, keď sme sa pozreli, ja neviem, či si pamätáte uh, The Flu uh, zápas, uh, kde mal Michael Jordan teploty a, a dal neviem koľko, cez 40, 40 bodov, to je to, čo separuje hráčov, ako je on, od zvyšku. Ale mal
0: vtedy, myslím, cez 38 horúčku. A... Áno,
1: áno. Scotty Pippen mu pomáhal, keď bol timeout, pomáhal mu zísť z palubovky, ako nahľad te, ten timeout skončil, ako keby ho preplo. A znova išiel na, na tých 120%. Hej. Takže to je to, prečo o Michaelovi Jordanovi dnes hovoríme, ako asi o najlepšom basketbalovi histórii tohto športu.
0: Mm-hmm. Čo si ty mal najradšie, čo si na ním najviac obdivoval?
1: Ja som na ňom najviac obdivoval, že nebol to len hráč, ktorý vedel skorovať. Nebol to len hráč, ktorý dokázal zobrať loptu na svoje triko v posledných sekundách. Bol to hráč, ktorý bol, myslím, že trikrát najlepší obranca v NBA. Čo sa týkalo asistencií, tak dokázal nájsť svojo, svojich spoluhráčov. A myslím, že tu urobil veľkú prácu práve Phil Jackson, a ktorý mu povedal, že Michael, ty to nevyhráš sám, ty potrebuješ svojich spoluhráčov. Spomínalo sa to aj v tom dokumentárnom filme ako náhle to Jordan pochopil, že naozaj tí hráči sú tam na to, aby mu pomáhali, aby mu to uľahčili a začal to vnímať tak a začal, ich, začal s nimi spolupracovať viac, tak ten tím vystrelil a zrazu s nich bol najlepší tím v NBA a až do, myslím, že dvoch rokov dozadu, keď Golden State porazili ten ich rekord, tak ho držali dosť dlho a, a je, je nádherné vidieť, keď príde tým na palubovku a už vyhráva 20-0 predtým, ako sa začal zápas.
0: <laughs> <laughs> no, spomínal si trenera Phila Jacksona, obrovskú postavu, vlastne muž, ktorý to všetko dal dokopy z tej trenérskej pozície. Áno, Jerry Krause zložil tým ako generálny manažer a dotiahol do týmu Osobnosti, o ktorých môžeme povedať, že vlastne spoločne s Jordanom tvorili ten tým. Scotty Pippen, jeho pravá ruka a absolútna, totálna a súhra týchto dvoch pánov. Aj v tom dokumente sa hovorí o tom, že Scotty Pippen mohol odísť, bol veľmi podhodnotený finančne, ale zostal síce už v
1: tej poslednej sezóne, to bolo trošku o niečom inom. Ako si ty vnímal postavu Scottyho Pippena? Scotty Pippen je podľa mňa takisto jeden z najlepších hráčov v histórii. Ak sa pozrieme na štatistiky, ktoré mal, tak bol v top 5 alebo v top 3 v lige alebo teda v Chicagu čo sa týkalo asistencii, doskokov percentuálnej úspešnosti a tak ďalej a tak ďalej takže a, a robil takú tú tvrdú prácu, robil takú tú špinavú prácu, ktorú do ktorej, ktorej mu dopomáhal aj dajme tomu Denis Rodman ale Scotty bol typ hráča, ktorý bol uh, takisto nekompromisný, bol veľmi fyzický, veľmi, veľmi atletický. to sa ani nedá hovoriť o tom. Hej. To bol skok a neuveriteľné, par excellence. Takže všetky tieto atribúty, ktoré mal, uh, vynikli popri, popri Michaelovi Jordanovi, pretože uh, Michael bral na seba v podstate drtivú väčšinu tej pozornosti a Scotty Pippen tak nejak uh, pomaličky uh, sa, sa sa tam, sa tam plížil a, a vždy, vždy robil správne veci, takže bez bez, Pippen, teda bez uh, Jordana síce by Pippen nebol to, čo je, ale ani Jordan by nebol bez Pippena to, čo bol.
0: Mm-hmm. No a tretie meno, ktoré si už aj ty spomenul a ktoré spomíname, Dennis Rodman z tej veľkej trojky, aj v tom dokumente sú oni zatiaľ najviac rozoberaní. Kontroverzná postavička, zde sa strašne páčila tá pasáž, keď povedal, že potrebuje trošku vypadnúť a keď aj Michael Jordan hovorí, nepúšťajte ho, že 48 hodín to určite nebude, napokon to bolo 88 hodín myslím ukazané a, a aj v dokumente sa objavila jeho vtedajšia priateľka Carmen Electra, ktorá hovorila, že to bolo niečo šialené, že mm-hmm. žúrka a jednoducho ruka hore, on potreboval trošku vypustiť Denis Rodman paru. Mal si ho ráda? Máš celkovo rád? Takéto tie kontroverzné typy tých
1: ja určite áno. Však vlastne je jeden z nich. Ja, ja si ja, ja myslím, že ja patrím v rámci tých súťaží, v ktorých som ja hral do tejto kategórie. Ja som nebol zrovna príjemný hráč. A ja, si to ne, ja si to priznám, ja som to viacejkrát povedal, a keď som nastúpil na palubovku, tak ja som bol mne to bolo jedno. Ja som proste išiel na to, aby sme vyhrali. A ako náhle som sa dostal do situácie, kedy niekto robil to, čo nemal, tak ja som to vyriešil. Mne to nerobilo problém. To, že mal, niektorí hráči nemali radi alebo fanúšikovia hold, to je to. Ja som vždy hral pre svoj tým, vždy som sa snažil uh, robiť všetko na 100% a priznam sa, ja som nikdy nezačínal nejakú bitku, nikdy som nezačínal nejaký konflikt, ale ako náhle sa niekto o to posnažil alebo sa tam hádzal o zem, tak mal som ten pocit, že jednoducho dám ten dôvod na to, aby sa tam hádzal o zem. Uh, nebol som príjemný ani narazodcov, uh, to viem, uh, možno to bola jedna z takých uh, uh, veľkých vecí, ktorú som si mohol odpustiť počas svojej kariéry, ale vráťme sa späť k Denisovi Rodmanovi. Denis Rodman vedel veľmi dobre, čo má robiť na palubovke. Vedel veľmi Ešte, dobre... Práve ja
0: ti do toho skočím. Ja si nie som úplný e, totálny basketbalový fandal, nepamätám si, že ty by si mal tak prefarbené vlasy akurát. Takže.
1: Ja, ja s, priznám sa, na, na vysokej škole, keď som bol, myslím, že prvák, e, tak ma napadla fantastická myšlienka si odfarbiť vlasy na bielo, alebo teda na žlto. No. Okay. <laughs> Priznám sa, že som vyzeral úplne ako idiot, ale tak aj táto bola fáza môjho života. Mám z toho dokonca fotografiu, ktorú keď som videl asi pred troma týždňami, tak som si povedal, že pre pána Jana. Ale dobre, dobre, aj prešiel som si touto fázou. No a Denis proste jednoducho sa nesnažil robiť nič, čo nevedel. On proste študoval, tak ako to spomínal v dokumente, študoval každého hráča, ktorý strieľa, kam sa mu odrážajú tie strely a vždy sa vedel pozične pripraviť do situácie, kedy by mohol doskočiť tú loptu. A samozrejme to, že tvrdo makal a že bol nekompromisný, tomu strašne pomohlo. A ďalšia vec, ktorú on robil fantasticky, ktorú už som spomenul, nikdy sa nehrnul do situácií, ktoré by jednoducho neboli v rámci tej jeho úlohy akceptoval svoju rolu v rámci toho týmu a tú rolu uh, dokázal plniť na milión percent. Hey, čiže uh, on vedel, že uh, keď sa láme chlieb, tak nebude on ten, ktorý bude strieľať tú poslednú strelu, ale on bude ten, ktorý sa bude byť pod košom a náhodou, ak tá strela nepadne, tak on doskočí tú loptu. A to je veľmi dôležité, čo si dneš, v dnešnej dobe hráči neuvedomujú. Každý chce byť skorer, každý chce robiť všetko, chce byť na výsoni, to tak nefunguje. Každý tím musí mať, má, má 12 hráčov z dôvodu toho, aby každý z nich mal nejakú úlohu a tú úlohu musí akceptovať. A keď ju akceptuje a bude tú úlohu robiť na 100%, tak, si bude, tak bude vážený hráč aj napriek tomu, že nemá extrémne štatistiky.
0: Mm-hmm. No. Jordan, Pippen, Rodman, k tomu Laglongli, Steunker, Tony Kukoč, Horace Grant, a tak ďalej, a tak ďalej, už sme tie spomínali. Je toto z tvojho pohľadu najlepší basketbalový tým, ktorý kedy bol?
1: Uf, ťažko povedať, najlepší basketbalový tým, ktorý kedy bol, asi. Na tú dobu, a aký štýl basketbalu sa vtedy hral, nekompromisný, tvrdý, a Tá hra nebola len o tom strieľať trojky, ale naozaj bola kombináciou hry pod košom a hry zvonka. Áno, určite konkurent Golden State Warriors, keď urobili rekord v počte víťazstiev na jednu sezonu, to je ďalší tým a môžeme do do tejto kategórie dať dajme tomu aj Bad Boys Pistons a môžeme do do tejto kategórie dať aj Lakers s Magicom Johnsonom tých týmové viacero. Ale globálne, keď sa tak pozriem, keby som si, keby som si pozrel uh, uh, tak celkovo štýl hry a štýl basketbalu, ktorý som za, teda za, svoj, za svoj život mal, mal šancu vidieť, tak asi by som ich pasoval na tú prvú priečku. Asi áno. Uh, mm. Ťažko by, ťažko by uh, sa mi hovorilo nie, aj keď by... V dnešnej dobe boli vyfaulovaní v priebehu možno 5 minút, ale, tak, ale... to by
0: Dietroda ani nemohol nastúpiť, ale Asi týpa, tak, no?
1: <laughs> asi tak, asi tak. Ale celkovo basketbalovo a, a štýlom a mentálnym prístupom k áno.
0: No ja som si včera aj trošku pozeral v rámci prípravy, s kým, keď boli tie finále, ke, vždy, keď vyhrali titul, vlastne hrali 91. rok, áno, to bola aj tá záverečná časť čtvrtého dielu dokumentu LA Lakers s Magicom, Vlade Divac mladý, James Worthy, pokojne ma doplnky, nejaké meno nepoviem z tých, ale ja som si pozeral a, asi také, čo mne najviac aj hovorili. V 92. Portland, Clyde Rexler, mm-hmm. Danny Yang, ten potom mm-hmm. prestúpil do Phoenixu, tam sa sretol s Charlesom mm-hmm. Barkleyom, Dan Marley, takisto výborný obranca 96. Seattle, Sean Kemp, Gary Payton, Nemec, Detlef, Schremp. To meno som si zapamätal celku dobrá. Ano. A potom dvakrát Utah. Carl Mellon, John Stockton, to boli absolútne hviezdy. Možno ešte Jeff, Jeff Hornacek. Hornacek. Áno, áno, takže,
1: dobré. Bill Russell tam bol ešte. Ako, tých, hráčov, tých hráčov, proti ktorým hrali, určite tie týmy boli výborne poskladané. Tie týmy mali výborných trénerov. Ale jeden obrovský rozdiel v týchto týmoch bol to, že ani jeden z nich nemal Michael Jordana. Michael Jordan proste bol typ, typ hráča, ktorý dokázal aj nemožné. Ja keď, keď si v dnešnej dobe, ja som akurát manželke som to hovoril, že dopozeral som tú štvrtú časť hneď v ten deň, keď to vyšlo, ja som si pozrel obidve a ja som sa postavil z pohovky a povedal som, že zlato bolo asi, ja neviem, na dvanásť, ja hovorím, že zlato normálne, ja mám, ja mám chuť sa postaviť a i strenovať, i si Ja keď som si pr- pustil... Už len ten trailer na ten, na ten dokumentárny film ne stáli všetky chlpy na tele. E, ja som s tým vyrastal. Ja som tá generácia, ktorá jednoducho žila tým. A tým, že som hral basketbal, tak ja som možno žral tieto, tieto legendy ešte viac. A e, tá motivácia, ktorá prichádza práve z takýchto dokumentov pre mňa je neuveriteľná. Naozaj by som bol schopný keby prišiel teraz, dajme tomu uh, Mišo Ondruš z Interu a povedal rado poď hrať na ďalšiu sezónu, tak ja si pustím 4 časti a ja idem trénovať do mrtva. Fakt, <laughs> že to, to, pre, mňa to má, pre mňa to má taký neuveriteľný vplyv. Ok,
0: tak možno sa náš podcast zostane až k zástupcom Interu a <laughs> o budeš opäť hrať No, Michael Jordan potom po tej sezóne 98 už nehral, alebo teda hral neskôr, dal, mm. skončil viac menej. On aj povedal, že pod filmom som jedine teda bude hrať. Mm. Vrátil sa potom ešte na dve sezóny ako hráč Washingtonu. Mm. Ako si vnímal to jeho rozhodnutie ešte oprášiť kariéru a ešte teda ísť hrať do hlavného mesta?
1: Pre mňa je to ako keby mi niekto píchol injekciu v adrenalínu. <laughs> ja som sa z toho neuveriteľne potešil, <laughs> že budem mať šancu opäť sledovať tohto fenomena. Už to nebolo samozrejme to, to čo predtým, nemala ani okolo seba hráčov, ktorých mal predtým, ale predsa len bolo vidieť, že stále, stále to má, stále jednoducho uh, tie pohyby, to čítanie hry, tá inteligencia sa ukázala na palubovke a uh, i, bolo to možno aj ideálne z marketingového hľadiska, pretože zrazu sa celý, živo, celý svet sa zastavil, alebo teda určite športový a povedal si wow, ideme sledovať Michaela, ktorý sa vracia, takže uh, super.
0: Hej, tak ten jeho marketing okolo neho je obrovský, má svoju veľkú značku a takisto zahral si vo filme Space Jam, to bol jeden z prvých filmov, ktoré, ktorý som ja ako detsku videl, na ktorý strašne rád si spomínam, preto
1: okládam, si ho aj ty videl mnohokrát. <laughs> nespočetne, nespočetne krát, jasné.
0: Jasne, jasne. No a keď ešte povieme Michael Jordan, tak jedna z prvých, ja som ročník 84, jedna z prvých spomienok, ktoré mám na veľké športové podujatie je Barcelona 92 a ten prvý parádny Dream Team, no v 84. Falls Angels takisto vyhral Michael Jordan zlatú olimpijskú medailu, ale tak ešte, keď nadhodím tú tému, Barcelona 92. Pozeral si, možno sa, aj sa niekedy tak prísni, že si pozrieš spätne, že kto tam bol, aké to bolo, a tie všetky mená. Ja, opäť som si to včera pozeral, to, to je jednoducho
1: preto, neoveriteľné preto, preto sa tomu hovorí Dream Team, pretože preto to boli hráči, snad, fakt najväčšie hviezdy, a každý jeden z nich akceptoval tú pozvánku, a proste, ja, keď, ja si pamätám, že som vstával skoro ráno na to, aby som si uh, pozrel každý jeden zápas znova a znova. Nie len tie, čo boli v, teda v priamom prenose, ale aj tie zápasy som si... Ja neviem, zobudil som sa ráno o 7.00 a ja chcem to vidieť. Nahrávali sme si tie zápasy a v dnešnej dobe je to super, že tí hráči alebo teda ľudia si môžu pozrieť spätne na YouTube tieto zápasy. Uh, z 98. som pred... Uh, s jednými dňami pozeral práve zápas Chicago-Utah. Posledná strela Michaela Jordana, keď tam dal ten kros, rasla trošku potlačil a dal, dal kož. A v tom momente som sa chytil za hlavu, že pre Boha živého. Že to je fantázia. Ja to chcem vidieť znova a znova a znova. Takže jasné, spomínam si na, na, na tie mená. To je proste, ja si nemyslím, že niekedy v histórii basketbalu bol postavený takto tým, ako bol ten 92. z Barcelony. To proste...
0: Asi tam je najkrajšie to, že sa tam stretli tri obrovské postavy a to je Magic, Larry Bird a Michael Jordan.
1: Áno, určite, ale nemôžeme povedať, lebo bol tam aj Barkley, bol tam Clyde Drexler, David Robinson. Hej? Jediný, ktorý, ktorý možno... Ani nemôžem povedať, že tam nepatril. Chris malen. Uh, t- proste, t- ja neviem, to, oni sú, to, to, proste, to je legenda za legendou a to je ťažko povedať, lebo každý jeden z nich mal, mal niečo neuveriteľné v sebe.
0: Áno, áno, no tak toľko teda spomínanie za touto érou, ale v rámci podcastu TalkSport ešte nekončíme, pretože mám pripravné nejaké rubriky, ktorým sa nevynieš. No, tú prvú mám tak už, že kto bol tvoj obľúbenec, komu si fandil, ale myslím si, že celé táto naše rozprávanie je o tom, komu si fandil, kto bol tvoj obľúbenec, takže tam už vlastne odpovede asi jasná. Uh,
1: áno, v tej ére to bolo Chicago Bulls, Michael Jordan, Scottie Pippen, určite. A druhú fázu som mal, keď som strašne fandil San Antonio Spurs. A um, Tim Duncan, David Robinson boli také moje, také moje vzory. Uh, Tim Duncan určite, pretože čo on dokázal, aký mal, jaký mal footwork a jakým spôsobom sa dokázal hýbať uh, okolo koša a vždy byť na správnom mieste, správny často určite. No a toto boli asi také dve najväčšie. No a potom samozrejme, ja keď som hral v trevíze s Gary Neal, jeden, bol jeden Američan, ktorý sa nakoniec dostal do San Antonio Spurs a hral práve s, Dino, s, tý, s Timon Duncanom, tak ja som s, s Garym párkrát hovoril a on hovoril, že to je presne to, čo si, to, čo si videl na palubovke. To je každý deň, každý, každý tréning, že to je neuveriteľné. Takže o to ešte viac vzrástla tá tá moja, uh, tá moja popul- alebo popularita týma Dankena v mojich očiach.
0: Mm, mimo basketbalu, futbal, hokej, tenis, niekto, kto je tvoja srdcovka? Ak nejakú máš, nemusíš. Uh,
1: je viacero tých športovcov. Um, klobúk dole pred Rogerom Federerom. Uh, klobúk dolu aj napriek nejakým škandálom Tiger Woods. Uh, boxeristi Kličko. Hey, to sú to, to je fantázia uh, Conor McGregor. Hej, to je proste, ja sledujem aj, aj MMA, takže Octagon takisto eh, fantastická, fantastický projekt, eh, ktorý Uh, má korene práve na Slovensku. Je to fantázia, že niekto takéto niečo vymyslel a teší sa to takéto uh, popularite. Uh, ja mám rád ľudí, ktorí dávajú do svojho fachu 100 000 To je pre mňa to, čo mňa motivuje a, a chcem, chcem sa nejakým spôsobom posunúť aj ja do takejto kategórie. No a keď si povedal, že ty aj počas kariéry si neraz bol drsný, vieš si sám seba predstaviť v Octagóne? Um, viem. Viem si predstaviť, možno nie MMA, pretože som príliš vysoký na to a asi by to bolo jednoduché pre tých, pre tých mršnejších proti mne bojovať, ale viem si predstaviť byť v ringu, napríklad boxerskom. Mám takého kamoša, ktorý, ktorý teda už niekoľko rokov boxuje a my si tak zo srandy niekedy nastavíme, dá, teda dáme rukavice a, a trošku, sa, trošku sa dáme si taký sparring. a <laughs> štepo sorry, ale... A vždy to dopadlo v prospech mňa. (laughs) A na strednej škole som to vyskúšal dvakrát tiež, že sme mali takúto partičku doma, teda že rukavice a Dvakrát som boxoval a dvakrát som dal knockout. No, oh, tak dobrá bilancia. <laughs>
0: <laughs> OK. Uh, Poďme sa posunúť ďalej. Ktorú babu zo sveta športu, uh, kto sa ti možno vždy páčil, ktorá športovkynia, s kým by si vedel predstaviť, že by si zašiel za ve- na večeru pochopiteľne, keď budeš mať všetky povolania z domu a tak, ale nie, je proste jednoducho, či bola nejaká športovkynia, ktorá ti bola vždy sympatická?
1: Tých športovkyň určite uh, bolo viac. Uh, v športe je veľa krásnych žien, ale ja som si vybral uh, ženu, ktorá je úplne mimo športu, ktorá šport uh, síce sleduje tak jedným okom, ale nikdy sa tomu nevenovala. A možno to je práve to, čo mňa fascinovalo, alebo teda je, je na nej úžasné, že jednoducho dokážeš sa s ňou rozprávať o čomkoľvek. A u mňa to nebolo nikdy len o, o výzore, uh, u mňa to bolo vždy aj o tom, že či, či tá daná žena uh, s tebou dokáže konverzovať. A moja manželka je v tomto absolútny top a ja s ňou naozaj môžem prebrať e, všetko. Môžem, v rámci svojej kariéry prebrali sme, keď som rozmýšľal nad tým, či ukončiť kariéru. E, rozprával som jej svoje, svoje pre a proti. E, a ona mi dokázala povedať názor na každú jednu vec. A to je to, čo, čo ma príťahuje k mojej manželke a pre mňa je to najúžasnejšia žena. Takže ani m- možno keby som sa keby som rozmýšľal tak v 20 keď som ma opýtal, že 25 tak tedy by som ti vedel odpovedať, ale aj v dnešnej dobe um, už ne.
0: Super, o, oh, šťastný to chlap, paráda. Mám, mám uh, jednu otázku, ktorú toľko sporte sa rozprávam najmä s rôznymi uh, športovými novinármi, kolegami, rozoberáme veci a tak, v, tak trochu z fachu si aj ty. Mám tam otázku, či si si dal niekedy najv, nejaký vlastný novinársky gol, lebo viem, že aj ty však, uh, robil si moderátora, respektíve a uh, Takisto novinára. Pokojne môže dať aj z basketbalovej kariéry. Či sa ti niekedy podarilo možno trafiť zlý koš? Tak sa spýtam. Alebo keď si iba tak niekedy ťukol, že jednoducho išla a lopta do zleho koša, že si chcel doskočiť a dal si si vlastňák?
1: A Toto sa mne nikdy nestalo. A jedna vec, čo sa mi stala pri rozhovore, keď sa hrávali streetboli, ešte kedy si Adidas to a niekedy a robil, tieto streetboly a myslím, že toto bolo pod mostom a tam, tam som vyhral alebo to bolo pri inchebe, nepamätám si a tam som vyhral uh, súťaž v smečovaní a nejakú otázku sa vám spýtal ten človek a ja som povedal, vtedy som bol v Amerike, takže mi behalo aj veľa amerických slov, alebo teda anglických slov po, po hlave a vtedy som povedal, že snažil som sa, aby tá, ten, ten smeč bol špektakulárny, ako zo slova spectacular a tak to dodnes počúval, to dodnes počúval od mojich kamarátov, takže to bolo také jedno, jedno fopa. No ale v rámci, v rámci tých rozhovorov určite som mal, som mal slova, alebo teda veci, ktoré, ktoré sa mi neúplne podarili, ale o tom je novinárčina, o tom je to, že vytvoriť si s tými ľuďmi nejaký vzťah, aj napriek tomu, že povieš nejakú hlúposť, tak je to, je to zábava.
0: Presne takto, absolútne môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti, xkrát sa to aj nestalo. No a poďme na záverečnú časť podcastu a to je quiz, tri otázky, ktoré som si pripravil o Michaelovi Jordanovi. Okay. Vieš, kde sa Michael Jordan narodil?
1: Michael Jordan sa narodil v North Carolina, ale Charleston,
0: neviem. Počkaj, dám ti možnosti. OK, daj. Lebo na Carolinu chodil na, na školu, ale ano. buď to bol New York, Los Angeles, Philadelphia, alebo Boston.
1: Fú, tak toto fakt neviem. A, a Philly? Ne, 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 je ne. to New York, narodil sa v Brooklyne. Aha, áno, vlastne aj tam to spomínali, myslím si, že v tomto dokumente. No, vidíš, tak to neviem. Tak,
0: poďme na druhú otázku.
1: 28. marca 1990
0: zaznamenal zápas, ktorom dosiahol najviac bodov v kariére. Vieš, koľko to je bodov?
1: 63. Ešte trochu viac, 69. Bolo 69? Tak v 63 bolo asi v play-off proti, proti Bostonu. To môže byť áno, áno. Okay, To okay. bolo aj v
0: tom dokumente, ak sa nevýlim, ale v 69 bodov dosiahol proti Clevelandu. No a na Michaelovi uh, Jordanovi, aby som budal správne. Nie Jacksonovi. <laughs> 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 Obitova síce boli fenomény svojej doby a vlastne čakaj ich životy sa prelínali. Ale asi čo aj mňa najviac, keď som, si, keď som bol detskou a mal som v ruke kartičku a tak som si pozeral, čo ma tak fascinovalo, to je koľko bodov a aký priemer on dokázal mať v play-off. Že ešte tú formu vedel vygradovať v play-off, predsa len v základnej časti mnohokrát, aj hráš proti slabším tímom, aj jednoducho padá ti to tam a užíváš si to ale v play-off, kde už... Či už to bol ten Detroit, dneskôr aj Houston počas kariéry alebo Utah, to je jedno, ktoré proste týmy obrana vždy 100% na teba pripravená a Michael Jordan napriek tomu v play-off podával azda najlepšie výkony a teraz moja otázka záverečná je budeš mať áno, alebo nie? Skúsi tipnúť, mal počas kariéry väčší priemer bodov na zápas ako 33, alebo nie? Áno. 33,4. <laughs> ako je to neuveriteľné číslo, keď si to pozrel. V základnej časti mal myslím 30,1 alebo 2, mm-hmm. A v play-off 33,4. Tam aj ten flu game presne do toho spadá, že prekonal tento a bodový zápis. Výrazne viac mal cez 40 bodov, takže tak. možno asi to je asi tak na záver. Čo sa dá aj povedať o Mike'ovi Jordanovi, one of a kind, jeden najlepší, ktorý tu bol. A môžeme byť radi, že sme zažili jeho éru, a že momentálne si ho môžeme pripomínať.
1: Určite áno, ale nie je to len Michael Jordan, tých osobností je veľa. Teraz už nebohy, Kobe Bryant, to mňa zasiahlo neuveriteľným spôsobom, ja som 5 dní úplne chodila ako mátoha, ale je tam tých mienst, ako som spomínal, Karim, Abdul-Jabbar, Dr. J, Magic, Shaq, ja neviem, Larry Bird, uh, Clyde Drexler, proste spústa, spusta hráčov, ktoré sa zaslúžilo o to, že basketbal je dnes takou hrou, ako je. Tak,
0: no a o tom, že na Slovensku je basketbal takisto, aspoň ponímaní ľudí. Na nejakej úrovni sa postaral aj ja. Rado Ranči, ktorý bol ďalším hosťom podcastu Talksport. Rado, ďakujem ti veľmi pekne a špeciálne v týchto koronačasoch pevné zdravie. Želám tebe, tvojej rodine, všetkým naokolo rovnako ako všetkým poslucháčom. Ďakujem pekne a majte sa ešte pekný deň.
1: Ďakujem aj ja ešte za pozvanie. No a prajem samozrejme všetkým poslucháčom, aby, aby prežili túto krízu v zdraví a v pohode.
0: A to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast TalkSport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svoje podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch. Veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty TalkSport, ako aj olympijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk-podcasty.